0: Bem-vindos a mais um episódio do Reportagem Não Estalbaté. Como vocês já sabem, eu sou a Rebeca Carolina, universitária do curso de letras da Universidade do Estado do Amazonas.
1: E eu, como vocês também já sabem, sou o Vitor Santos, também universitária do curso de letras da Universidade do Estado do Amazonas.
0: E na aula de hoje traremos um pouco mais sobre o mundo das reportagens, mais especificamente sobre os tipos existentes.
1: Isso mesmo, caso você não saiba, existe mais de uma maneira de se fazer uma reportagem, e é isso que veremos hoje. Iniciaremos falando sobre os tipos principais de reportagem que existem. Começando com esses tipos, iniciaremos com a reportagem interpretativa. Outro nome que ela recebe é a reportagem narrativa. Por quê? Esse tipo de reportagem, ele vai ser longo porque ele vai trazer diversos elementos, como espaço, tempo, personagens. Então, esse tipo de reportagem, ele vai se preocupar em expor de maneira completa sobre determinado assunto. Então, reportagem interpretativa ela vai mostrar de uma forma panorâmica sobre um determinado caso, por exemplo. Então ele vai tentar formar uma linha cronológica com todos esses acontecimentos. Por exemplo, um personagem tal é, entrou na casa e após isso sentou no sofá e depois o outro personagem entra. Essa, esse tipo de reportagem que pode ser tanto escrito quanto falado, essa reportagem vai tentar tornar o leitor ou ouvinte, tentar fazer com que essa pessoa se insira no caso, ele se aproprie mais do assunto. Então, agora que vocês sabem o que é uma reportagem interpretativa, vamos para o próximo tipo.
0: Agora que a gente já aprendeu um pouco sobre o que é a reportagem interpretativa, vamos aprender também um pouco sobre a reportagem expositiva, que ela é nada mais nada menos que uma reportagem que tem o cunho de ser simples. E objetiva, porque o que é um texto expositivo? Né? Ele apresenta informações sobre um objeto ou um fato específico, dá sua descrição, enumera suas características e deve permitir que o leitor identifique claramente o tema central do texto. Então, uma reportagem expositiva ela deve expor os fatos sem adentrar muito em detalhes supérfluos. Vai ser, por exemplo, como a gente usou o termo personagens. O personagem entrou na casa, fez isso... E terminou naquilo. Então você não vai ter um detalhamento mais aprofundado de espaço, tempo na história. Você vai simplesmente ganhar ali as informações mais relevantes do caso. E aí o leitor ou o ouvinte, né, dependendo de onde você está adquirindo essa reportagem, sendo pela TV, pelo jornal impresso, você vai receber informações sobre esse caso. E é justamente por ter essas informações que a reportagem expositiva também ganha o nome de reportagem informativa. Dito isso, né, o que vocês precisam entender e ficar bem pautado é que a reportagem expositiva, ela tem apenas a necessidade de trazer a as questões mais relevantes sobre o caso, informando assim o leitor ou ouvinte né, ou telespectador. E agora que já sabemos o que são as reportagens interpretativas positivas, o Vitor vai apresentar mais uma.
1: Depois desses dois tipos de reportagem iniciais, a gente vai para o nosso último tipo principal, que é a reportagem opinativa. Se vocês perceberem, um tipo de reportagem não anula o outro, na verdade complementa. Porque a reportagem expositiva ela vai informar o leitor de forma sintética sobre determinado assunto. Aí já entra a reportagem narrativa, onde ela vai contar de forma aprofundada a história. O que, que aconteceu ali, o que, os elementos constitutivos daquele caso, por exemplo. E a reportagem opinativa já vai pegar todos esses elementos... No caso, o repórter, ou o apresentador, ou se for no caso de um jornal, ele vai pegar todas essas informações e com isso ele vai tirar uma conclusão disso. Porque o próprio nome já diz, opinativo, ele vai dar a opinião dele. Ele vai dizer o que, que deveria ter sido feito no lugar de determinada coisa. Por exemplo, se tiver um caso de um policial que acabou agindo de uma forma precipitada. O repórter vai pegar essa informação e vai dizer que achar melhor que o policial tivesse pensado melhor, tivesse formulado melhor na cabeça dele, que aquela decisão teria sido melhor tomada posteriormente. Então, de forma resumida, o que vocês precisam entender sobre reportagem opinativa é que o repórter ele vai dar a opinião dele sobre os fatos apresentados. Então, agora que vocês já conhecem esses tipos de reportagem, a gente vai exemplificá-los para internalizar melhor no conhecimento de vocês.
0: O caso que a gente escolheu foi o caso Eloá, que aconteceu em 2008, em Santo André, no ABC Paulista, em São Paulo. E o caso ele repercutiu bastante na época, e ainda repercute até hoje, pelas condições a que ele ocorreu na época. Porque foi um caso que foi televisionado ao vivo, então é, vamos trazer aqui algumas informações acerca desse caso o caso começa com o sequestro de Eloá que era ex namorada do Lindenberg que foi um rapaz que não aceitou o término do namoro e no dia em questão do sequestro né com carceria privado a garota estava fazendo um trabalho em grupo com dois amigos e uma amiga chamada Nayara e ele prendeu as quatro pessoas junto consigo dentro do apartamento em que eles estavam. No decorrer do dia, ele acabou soltando os dois rapazes e ficou apenas com a Eloá e a amiga dela, Nayara. E durante algumas horas, durante esse processo de sequestro, né, ninguém sabia o que estava acontecendo, porque o irmão da vítima achava que ela estava fazendo simplesmente o trabalho dela com os amigos. E o pai acaba chegando em casa, bate na porta e... Percebe que está tendo uma movimentação estranha e quando bate na porta, o Lindenberg se acusa, né, dizendo que estava sim com as duas meninas na casa e que ele não sairia. E que se alguém tentasse entrar, ele iria atirar contra elas. Depois de algumas horas desse ocorrido, né, chega policiais, há uma aglomeração de, de pessoas curiosas, né, tanto pelos moradores dos prédios ao redor, quanto de pessoas curiosas que passavam pela rua. E acaba chegando também a imprensa, jornalistas lá chegam com suas câmeras e acabam televisionando tudo ao vivo, o que foi algo que atrapalhou um pouco nas negociações entre os policiais e o Lindenberg. E uma coisa sobre esse caso é que, por ele ter sido um caso televisionado, abriu espaço para muitas discussões, muitos questionamentos, porque em determinados momentos as pessoas acreditam que Seria possível a polícia entrar ou tirar no sequestrador e tirar as meninas com vida, sem nenhum machucado e tudo mais. Só que a polícia queria acabar com o caso, vencendo o sequestrador pelo cansaço. O que aparentemente não deu certo, já que o sequestro durou cinco dias, né, cerca de mais de 100 horas de sequestro. E é considerado o sequestro mais longo de São Paulo. Algumas informações sobre esse caso é que há algumas contradições, né? sobre o que ocorreu realmente para acabar no desfecho, que foi o da Eloá assassinada, o da amiga baleada no rosto e o do Lindenberg sendo preso. Que foi o seguinte, a polícia afirma que colocou explosivos na porta e que só acionou os explosivos e começaram a invadir o apartamento quando o Lindenberg havia disparado contra as vítimas o que é desmentido pela versão da Nayara, que também foi vítima, dos telespectadores que estavam assistindo e pelos jornalistas que estavam ali. Foi um caso que abriu esses debates, né? onde os, os repórteres puderam opinar sobre o que eles viveram ali.
1: Já que esse caso, como a Beca acabou de contar, foi muito divulgado, repercutiu bastante, é, muitas reportagens também foram feitas sobre o mesmo caso. Então, o que a gente precisa fazer aqui para ligar com os tipos de reportagem? No caso da reportagem expositiva, houve reportagens expositivas falando sobre o caso Eloá, que basicamente só noticiava sobre o caso. Por exemplo, apenas dizia que o jovem, o Lindeberg, é, manteve em cárcere privado a ex-namorada e a amiga durante dias e... Só informava sobre a existência desse caso. Já nas reportagens interpretativas, elas já se aprofundavam um pouco mais no caso. Dizia, é, tentava criar uma linha cronológica desse, desse acontecimento. Então, tentava informar o momento em que o Lindenberg entrou na casa, o momento em que o pai chegou no momento em que os policiais chegaram, no momento em que os policiais começaram a tentar invadir a casa, no momento em que a Nayara saiu da casa e depois voltou à casa, tanto que muita, foi muito criticado isso na época, porque ela estava presa e saiu, e depois a polícia é, pediu para ela voltar lá para dentro. Então, na reportagem interpretativa, é, contou exatamente esses detalhes para... É, colocar o leitor ou o ouvinte dentro da história, se ficar informado sobre o que aconteceu. No caso da opinativa, eu já até dei um link antes disso, falando que foi muito criticado, porque as reportagens é, opinativas fizeram justamente isso. Elas tentavam explicar ou dizer que a, a ação da polícia foi muito equivocada Em tentar entrar à força naquele momento Ou até mesmo que ela poderia ter agido muito antes disso Porque o Lindenberg apareceu várias vezes na janela Então algumas reportagens diziam que a polícia podia ter ali é, acabado com o sequestro E ter durado muito menos tempo do que durou
0: Bom, como já estamos chegando ao fim de mais uma aula A gente vai deixar aqui é, uma opção para quem... Se sentiu interessado, se sentiu instigado a saber mais sobre o caso, que é o do canal da Jaqueline Guerreiro, que ela traz toda essa atmosfera do lado jornalístico, já que ela é uma jornalista formada, ela traz toda essa atmosfera sobre o caso Eloá e Lindenberg, Sim. e ela vai contar é, exatamente desde o começo do dia em que o Lindenberg pensou em fazer esse sequestro até o final do sequestro e a sua prisão. Então, assim... É um canal super interessante, é feito por uma jornalista, então ele é bem explicativo, então é um canal pertinente mesmo para quem gosta do assunto. E o principal é pelo formato em que a Jaqueline apresenta, né? porque no canal de YouTube, vocês encontram os três tipos de reportagem, né? tanto a expositiva, quanto a interpretativa, assim como a opinativa também.
1: Já que vocês acabaram de aprender sobre os tipos de reportagem, a gente vai encerrar nossa aula aqui e eu espero que vocês não tenham esquecido que no final de cada módulo a gente tem uma atividade para fazer. E essa aula se encerra esse primeiro módulo. Então, a gente vai disponibilizar o link aqui na descrição do, do nosso site. E vocês acessem o questionário, esse, esse questionário... Basicamente, vai pedir para vocês diferenciarem esses tipos que a gente acabou de aprender e fazer uma breve avaliação sobre o que vocês aprenderam nessas duas últimas aulas. Então, eu espero que vocês tenham aprendido e que vocês tenham gostado. E a gente se encontra na próxima aula, no próximo módulo.
0: Isso mesmo. E lembrando, como sempre, não façam pesquisas para responder as nossas avaliações, porque é bem simples, não vale nota. Então, tentem fazer... O mais relaxadamente possível, da cabeça de vocês.
1: Tchau, gente. Até a próxima aula.
0: Tchau.